1: willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Green Border, der am 1. Februar in den deutschen Kinos startet. Ein Film, der schon längere Zeit im europäischen Kino, vor allem im Festivalkino im Umlauf ist und jetzt halt endlich den Weg nach Deutschland gefunden hat. Ich konnte ihn noch nicht sehen. Hi, ich bin erst du, aber der Dom hat ihn gesehen. Hi Dominik. Hallo und Abend auch. Ich kann kein Polnisch und deshalb spare ich mir das auch, irgendwas
0: auf Polnisch zu sagen, außer vielleicht den Namen der Regisseurin. Der Name der Regisseurin, das mich jetzt versuchen, ist
1: Agnieszka Holland, oder?
0: Ist, glaube ich, sogar richtig ausgesprochen ja aber äh, da ja. ich nicht mal annähernd Pole bin ist das mit Vorsicht zu genießen wie ich das äh, bestätigen kann
1: ich will ehrlich sein ich finde es lustig dass die Frau Holland mit Nachnamen heißt und nicht aus den Niederlanden kommt aber es ist meine Art von Humor muss nicht eure sein und deswegen ja Kehren wir mal den Teppich rüber und reden über Green Border. Ich sagte schon bereits, der Film hatte seine Premiere gefeiert in letztes Jahr bereits bei dem Filmfestspiel von Venedig und hat dort auch den Spezialpreis der Jury bekommen, was immer ein guter Indikator dafür ist, dass der Film auch irgendwann zu uns kommt. Und jetzt nach, ich würde sagen, knapp acht, neun Monaten hat er es dann endlich geschafft. Am 1. Februar ist es. Mhm. Dominik. Kannst du uns eben kurz erklären, worum geht es in The Green Border?
0: Ja, in The Green Border geht es, wie der Titel schon sagt, um die grüne Grenze bzw. das Grenz. Schutzgebiet äh, zwischen Polen äh, und Belarus und dann eben auch anschließend daran Schweden äh, und eben die äh, ja, Verhältnisse dort, äh, die ja nicht erst seit kurzem schlichtweg katastrophal sind. Und äh, das Ganze wird geschildert äh, als Rückblende äh, in äh, das Jahr 2021, wo mehrere äh, Flüchtlinge oder beziehungsweise Geflüchtete, muss man ja eher sagen, aus Syrien, Afghanistan und so weiter äh, erst am Flughafen ankommen und dann auch denken, dass sie relativ schnell äh, von äh, Belarus, also vom belarussischen äh, Flughafen übersetzen können nach Polen. Allerdings ja, stellt sich das Ganze als nicht halb so äh, glorreich raus, wie sie sich das gedacht haben. Äh, und sie werden dann zum Spielball von Grenzbeamten, Schleppern etc. Äh, man muss allerdings dazu sagen, dass Agnieszka Holland, Holland das Ganze äh, aus mehreren Perspektiven erzählt. Zum einen aus der, der dieser äh, geflüchteten Gruppe, zum anderen aus der von Aktivisten, aber auch der von den Grenzbeamten, beziehungsweise einem, der äh, ja am Anfang noch relativ hinter dem steht, was er da tut und irgendwann dann Schwierigkeiten hat, äh, noch in den Spiegel zu
1: schauen. Okay, das klingt nach hartem Stoff, das klingt vor allem nach sehr viel. Ist es sehr viel oder schafft es sich das relativ gut zu bündeln? Es ist sehr
0: viel, es klingt jetzt aber auch glaube ich umfangreicher als es ist. Also der Film ist eingeteilt in vier Kapitel plus Epilog. Wo das eben geschildert wird, also wie die Geflüchteten dort ankommen, wie äh, ein Grenzbeamter seinem Tagwerk nachgeht, äh, wie Aktivisten in das Ganze hineinkommen und auch wie wiederum eine Psychologin in diesen Aktivismus hineingerät, als sie einer äh, bedürftigen Geflüchteten aus Afghanistan äh, mitten in der Nacht aus, äh, ja, davor bewahrt im Sumpf äh, zu versinken ähm, und das ist zweifellos hart, aber das muss es auch sein. Äh, es ist wirklich auf die denkbar ungeschminkteste Art und Weise, wie das hier präsentiert wird. Das hat teilweise auch schon gewissen dokumentarischen Charakter, vor allem am Anfang. Und manche Szenen sind tatsächlich wirklich schwer auszuhalten, weil äh, eben illustriert wird, dass äh, die Geflüchteten ja, halt denken oder, oder halt die Hoffnung haben, dass sie jetzt irgendwie äh, aus ihren vom Bürgerkrieg zerrütteten Heimatländern äh, jetzt hier eventuell eine neue Heimat finden in Europa und dann werden sie eines Besseren belehrt, ob es von den einzelnen Staaten ist oder eben leider auch von der
1: Europäischen Union. Okay. Kann man schon sagen, dass Green Border sich auch vielleicht so ein als politisches Statement versteht, als Kommentar zur aktuellen Flüchtlingssituation oder entzieht sich der Film eher dieser Position? Entziehen tut
0: er sich auf keinen Fall. Es ist ein Film gedreht mit sehr viel Wut im Bauch. Und Agnieszka Holland ist ja auch durchaus schon vorher auch als äh, durchaus politisch motivierte Regisseurin auch in äh, Erscheinung getreten. Sie hat ja beispielsweise auch mal äh, Folgen der Netflix-Serie House of Cards inszeniert. Äh, damit hält sie eigentlich auch nicht hinterm Berg. Und äh, das Ganze hat ja in Polen auch äh, ja, eine dezidierte Hasskampagne losgelegt seitens der des polnischen Staates. Also man hat lange wohl versucht, diesen Film aus den Kinos fernzuhalten. Dann hat man ihn aber doch äh, letzten Endes äh, zeigen müssen. Allerdings äh, in Polen mit ja, einem Disclaimer vom polnischen Staat, dass das ganze äh, äh, totale Propaganda und nicht ernstzunehmend ist.
1: Würdest du sagen, dass der Film, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema schon auskennt, dass er irgendwie neue Sichtweisen, neue Facetten, neue Aspekte offenbart? Oder zeigt er einfach nur das, was, wenn man sich, wie gesagt, ein Thema auskennt, schon weiß?
0: Er zeigt, würde ich sagen Also, ja gut, wenn man sich mit dem Thema auskennt, dann wird man jetzt hier nicht viel Neues sehen. Aber das auch eher so in Anführungsstrichen. Weil das, was man hier sieht, das sollte man sich ansehen, ob es nun bekannt ist oder nicht. Und es zeigt eben vor allem, dass äh, diese Geflüchteten ja wirklich ein, ein Spielball sind zwischen den Staaten und deren Zuständigkeiten. Also, da sind wirklich Szenen, da wechseln die erst von Belarus nach Polen und werden dann praktisch wieder rübergejagt. Und dann wollen die Polen sie wiederum wieder nach Belarus abschieben und dann machen wiederum die Weißrussen Theater. Und hinzu kommt auch noch, dass die Grenzschutzbeamten ja äh, auch generell ihre Spielchen mit denen treiben. Die werden zwar nicht jetzt als alle total, als äh, alle als totale Arschlöcher illustriert. Aber da gibt es halt welche, die äh, ähnlich auch wie Schlepperbanden deren Not ausnutzen. Also da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo äh, einer Geflüchteten irgendwie für eine Flasche Wasser 50 Euro abgeknöpft werden sollen Und dann nimmt man ihr die Flasche doch wieder weg und verkippt sie einfach. Oder äh, jemand anderem gibt man eine Thermoskanne zu trinken, schmeißt die über den Grenzzaun, die mit Glasscherben gefüllt ist. Solche Sachen. Und das ist schon das ist wahnsinnig unangenehm, es ist wahnsinnig erschreckend, aber zugleich auch einfach wahnsinnig ungeschminkt, also an vielen Stellen musst du dir einfach immer wieder klar machen, dass das hier ein Spielfilm ist und keine Dokumentation und das ist das, ist das Erschreckende, aber auch das Einnehmende daran.
1: Es klingt ein bisschen, wenn man es ganz, ganz böse pauschalisieren möchte, auch ein bisschen nach Misery-Porn. Kann der Film sich dagegen ein bisschen erwehren, zum Beispiel indem er uns auch äh, Charakterentwicklungen bietet oder sehen wir wirklich jetzt nur 130 oder 120 Minuten dabei zu, wie Leute erniedrigt werden und dann ist, kommt der Abspann?
0: ich würde Misery-Porn wirklich überhaupt nicht äh, hier anbringen. Dafür ist der Film eigentlich zu differenziert und er zeigt durchaus Charakterentwicklung zum Beispiel anhand dieses äh, Grenzschutzbeamten, der am Anfang äh, eingewiesen wird mit reiner, ja muss man schon sagen, Ideologie, also da steht ein, ein äh, Vorgesetzter der den, den Vortrag hält von wegen, das sind keine Menschen und äh, selbst wenn ihr denen was zu essen geben wollt dann werden die davon ausgehen, dass es vergiftet ist. Und äh, er wird dann auch als ziemlicher Sexist illustriert. Ähm aber äh, trotzdem merkt man doch, dass denjenigen welchen, also eben diesen jungen Grenzschutzbeamten, dass den das belastet. Und der wird unter anderem auch mal äh, Also der, der hat eine schwangere Frau zu Hause sitzen und die merkt dann auch so langsam, was der eigentlich da für eine Arbeit macht. Und am Anfang stehen aber beide doch relativ dahinter. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo seine Frau, also nur seine Frau im Supermarkt gezeigt wird. Und dann gibt es da äh, einen Konflikt an der Kasse und äh, dann schmeißt die eben, also die Frau dieses Grenzschutzbeamten, schmeißt einer Dame entgegen, ja, äh, von wegen, ja, sie können die ja alle bei sich aufnehmen und äh, 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 und so weiter und so fort. Also wirklich so diese ganz typischen populistischen Narrative, äh, was äh, Geflüchtete angeht, die man ja auch zum Beispiel, leider muss man sagen, auch nicht nur aus Polen kennt, sondern teilweise auch aus Deutschland, ne.
1: Es ist ja so, vor einiger Zeit, gar nicht so lange her, ein paar Tage, waren Hunderttausende äh, auf den Straßen und haben demonstriert gegen braunes Gesocks. Mhm. Ist Green Border ein Film, der die, ist es ein massentauglicher Film oder glaubst du vielleicht, dass der Film sich durch seine Inszenierung auch ein gewisses Publikum einfach versperrt, weil er halt vielleicht zu verkünstet ist, zu verkopft ist oder auch vielleicht ganz einfach zu hart? Also als zu verkopft würde ich ihn nicht bezeichnen, er hat
0: eben verschiedenste Blickweisen, ist aber eben auch nicht an die breite Masse gerichtet, das fängt schon damit an, dass äh, äh, eine gewisse Distanz zu den Bildern eigentlich nur dazu aufgebaut wird, dass das Ganze in schwarz-weiß ist und zwar durch die Bank, dadurch wird noch so ein bisschen, also eine gewisse Anschlussfähigkeit vielleicht an Massenpublikum in Ansätzen ist vielleicht noch vorhanden, aber eigentlich nicht und das ist aber auch vielleicht gut so auch wenn ich sagen würde, dass äh, ja eigentlich so viele wie möglich diesen Film sehen müssten und äh, jetzt nichts gegen den grandiosen The Zone of Interest, äh, den wir ja auch äh, schon äh, besprochen haben, obwohl, nee, ist zu dieser Zeit wahrscheinlich noch nicht draußen, aber freue dich drauf. Da finde ich schon ein bisschen schade, dass der hier tatsächlich äh, nicht beim äh, Auslands-Oscar äh, dieses Jahr berücksichtigt wurde, weil es ist schon ein wichtiger Film und es ist auch ein Film, der äh, einfach auch perfekt in diese Zeit passt, nicht nur was äh, generell diese ganze Situation angeht, sondern er schlägt gegen Ende auch noch den Bogen äh, zu, äh, naja, zum Beginn des, äh, des Ukraine-Krieges und führt auch nochmal vor Augen. Uh, was uh, grundsätzlich schon diese ganze Lage, die ja seit 2015 oder 14 eher schon in Europa herrscht, was die für Opfer gefordert hat, das wird am Ende nochmal eingeblendet, sondern eben auch, wie das, also in Hinblick auf, auf den Ukraine-Krieg, auf den Angriffskrieg von uh, Russland, inwiefern das nochmal auf eine neue Ebene gehoben wurde.
1: Gibt es denn eigentlich so, also du hast schon gesagt, es sind viele Figuren drin, aber gibt es so eine Art ja, charakterlichen Fixpunkt, auf den man sich als Schu Zuschauer einlassen kann, oder ist es einfach so ein Wüst aus ganz vielen Figuren, ohne dass man jetzt wirklich sich jemanden rauspicken kann, wo man sagt, okay, das ist eine. Ich nenne es mal ganz grob eine Identifikationsfigur.
0: Also eine Identifikationsfigur ist am allerersten noch diese Psychologin Julia. Die wird am Anfang mit ihrem eigenen Handlungsstrang eingeführt, der dann eben mit dem um verschiedene Grenzeraktivisten verknüpft wird damit kann man noch am ehesten connecten, würde ich sagen. Also man versteht auch äh, ihre Antriebe und wie sie da auch erst hineingezogen wird und letzten Endes auch aus ihrem relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen, die ist jetzt zwar nicht reich und gut betucht, aber die führt schon ein relativ gutes, bürgerliches Leben und wird dann da eben auch herausgerissen. Ne? Und ich glaube, damit kann man sich schon irgendwo identifizieren und dass dann da auch ein gewisser Idealismus äh, wahlweise Einzug hält oder durchbricht. Auf der anderen Seite äh, ist aber auch dieser Grenzschutzbeamte nicht ganz uninteressant, weil äh, man merkt, wie jemand, der an für sich wahrscheinlich gar kein schlechter Mensch ist, wie der äh, eben in dieses Getriebe aus äh, ja, äh, Indoktrination, muss man leider schon sagen, äh, gerät und dadurch dann irgendwo auch, ja, seine Menschlichkeit verliert. Da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr rausmachen können. Was ich generell ein bisschen schwierig finde von der Erzählweise her, ich hatte ja schon gesagt, vier äh, äh, Episoden sind das praktisch, die dann so ineinander äh, fließen nach und nach. Ähm ich hätte, glaube ich, äh, also das mit der Psychologin, das hätte vielleicht ein einzelner Strang für sich sein können und die Aktivisten hätte man, glaube ich, nicht vorher nochmal, äh, also die, die werden halt vorher eingeführt und sie dann erst später und eigentlich ist das ja letzten Endes äh, dieselbe Storyline, wenn man so will, aber auf der anderen Seite wollte man wahrscheinlich dieser Julia auch noch ein bisschen mehr ja Platz einräumen. Man sieht zum Beispiel auch mal kurz, äh, was sie für ein äh, Verhältnis auch zu ihrer Mutter hat und die hat dann auch ganz große Berührungsängste, äh, über ihr bürgerliches Leben hinaus aktiv zu werden. Also von wegen, ja, also ich, ich habe ja da und da gestanden vorm Gericht mit Kerzen und protestiert, aber wirklich jetzt ins Grenzschutzgebiet, in die Sperrzone will ich mich dann doch nicht begeben und ich will auch nicht, dass du mir diese Videos zeigst und so weiter und so fort.
1: Klingt ein bisschen danach, als ob Green Border vielleicht auch Großteil des Publikums vielleicht auch ein bisschen überfordern könnte, oder? Möglicherweise,
0: man muss sich auch äh, darauf einlassen und der Film ist auch teilweise wirklich ein also der, der der das ist ein Kraftakt, der auch echt im Magen liegt irgendwo dann aber das das müssen solche Filme vielleicht auch, der ist halt wirklich sehr sehr, sehr, sehr ungeschminkt verharmlost in meinen Augen absolut gar nichts. Und äh, das kann ich auch sagen, man sollte den möglichst, ich weiß nicht, äh, vielleicht bist du da besser informiert, ich könnte mir auch vorstellen, dass der wahrscheinlich auch ohne deutsche Synchro in die Kinos
1: kommt. Ne? Das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, aber Piffel-Medien kann sein, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass der trotzdem synchronisiert rauskommt. Das kann ich aber wie gesagt jetzt weder dementieren noch bestätigen. Du hast ja gesagt, der F-Film ist so größtenteils in Schwarzweiß. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mitbekommen, die Eröffnungsszene ist, glaube ich, in ganz kurz. Ähm, mhm. und Ganz kurz. Ähm, und es ist ja so, dass Schwarz-Weiß immer auch was Ästhetisches hat. Egal, was du jetzt, ob du jetzt das, die die krasseste und brutalste Szenerie hast oder das, das Niederschmetterndste, was du je gesehen hast, siehst, Schwarz-Weiß heißt immer was sehr Ästhetisches. Mhm. Und der Kameramann äh, ist ein gewisser Thomas Schnaumjog, der hat auch schon mit Claire Denim gedreht. Das heißt, das ist ein Mann, der sich wahrscheinlich im visuellen Bereich sehr gut auskennt. Ähm, mal abgesehen jetzt von der Politik, die dieser Film verfolgt und die Aussage, aber rein von der ästhetischen Ebene, wie sieht er aus, wie fühlt er sich an, so vom Look and Feel?
0: Er sieht gut aus, er ist handwerklich in jedem Fall kompetent gemacht, aber äh, ästhetisieren beispielsweise tut er das Ganze gar nicht und man hat eigentlich, also ich persönlich habe irgendwann auch vergessen, dass das alles in schwarz-weiß ist, weil ich da so reingezogen wurde äh, und äh, der Film ist, ist wirklich teilweise sehr unangenehm, auch sehr sparsam in seiner Inszenierung. Es gibt zum Beispiel kaum mal wirklich Musik. Und gerade am Anfang, hatte ich ja schon gemeint, äh, geht es schon wirklich so ins, ja, dokumentarische Aber äh, das ist vielleicht auch durchaus eine, eine Stärke davon. Also ich, ich war wirklich sehr beeindruckt und teilweise auch wirklich, Wirklich, wirklich schwer betroffen. Also wenn man äh, vor allem ein Problem damit hat, äh, wie kindliche Schicksale ihren Lauf nehmen, dann äh, könnte das schon an einer Stelle echt hart für einen werden.
1: Okay, also das Wohlfühlkino des, des Frühjahrs ist äh, Green Border. Nee, und das sollte ja auch nicht sein. Hör ich damit raus.
0: <lacht> also, also, ja, äh, nee, also das, das, äh, das ist hier nicht das klebrig-süße Flüchtlingsdrama, was man was man äh, vielleicht aus Deutschland kriegen würde und äh, das sollte es auch nicht sein und das ist auch gut so. Hast du noch irgendwas, was du zu The Green Border loswerden möchtest? Äh <lacht> Soweit jetzt eigentlich nichts mehr. Ich kann ihn nur halt wirklich vielen ans Herz legen. Der wird allerdings wahrscheinlich gar nicht mal in so wahnsinnig vielen Kinos laufen. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch relativ schnell im Fernsehen landen wird, weil, äh, wie ich es im Vorspann gesehen habe, ist das eine Koproduktion oder zumindest hier die deutsche Veröffentlichung in Zusammenarbeit mit ZDF und Arte. Und deswegen könnte der relativ schnell in den Mediatheken aufschlagen, könnte ich mir denken. Und äh, da gehört er auch hin, aber es ist vor allem wirklich, wirklich kein Film für nebenbei und das ist das Beste eigentlich, was man in meinen Augen zu diesem Thema machen kann.
1: Alles klar. Gut, dann überlasse ich dir jetzt noch einmal die Bühne für dein abschließendes Fazit zu The Green Border und ich sage noch ganz schnell, Green Border, das wiederhole ich einfach mal nochmal, er startet am 1. Februar in den deutschen Kinos.
0: Ja, Green Border, äh, unangenehm, aber nicht äh, auf die prätentiöse Weise schonungslos, erschreckend. Äh, natürlich auch emotionalisierend, aber eigentlich nie, dass es äh, irgendwie Gefahr laufen würde, zum Kitsch zu werden. Erzählerisch vielleicht ein bisschen äh, ausschweifend ist auch ja schon sehr lang geraten. Also zweieinhalb Stunden, das ist schon, das, das haut schon rein. Aber äh, wenn man die Möglichkeit. Haben sollte ihn zu sehen anschauen und äh, ich kann es nur noch mal sagen, es ist schade, dass der überhaupt nicht berücksichtigt wurde, gerade aufgrund der sehr, sehr tagesaktuellen, hochbrisanten Thematik, äh,
1: was äh, die äh, diesjährigen auslands angeht. Alles klar, dann vielen Dank für deine Meinung zu Green Border. Ich sage vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Denkt daran, tele Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Und natürlich auf unserer super tollen eigenen Webseite www.tele-stammtisch.de. Guckt da gerne mal rein, könnt ihr auch Kommentare da lassen und ja findet eigentlich alles von uns. Vielen Dank.